0: Jedenasty dzień protestów na Białorusi. Każdego dnia przyglądamy się temu, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów i co może się wydarzyć. Czy walczące demokracje Białorusini najgorsze mają już za sobą? Czy nie powtórzą się brutalne ataki na protestujących? Czy Aleksander Łukaszenka ustąpi, jak są tego nieuznający wyników wyborów Białorusini? Czy może szykuje się do obrony stanowiska? Czy dojdzie do zaostrzenia konfliktu? Czy uda się go rozwiązać w drodze dialogu? Co w tej sytuacji może zrobić? Polska, Unia Europejska, światowi przywódcy. O tym będziemy rozmawiali w wieczorze z Dolnego Śląska z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam. Elżbieta Osobicz. Osiem minut po godzinie dwudziestej w Radiu Wrocław w wieczorze z Dolnego Śląska zapowiadani już goście. Mieszkający w Polsce białorusini są z nami w studiu. Aleks Kardaszow z Brześcia. Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór. Dziennikarz
0: Radia Luz, naszego zaprzejaźnionego radia. Franz Slauski. Witam
2: serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
0: Franz Franciszek. Franek, tak, tak mówiła do ciebie najprościej, mama. Najprościej. Tak, tak e, jak to, zawsze. to jest ten człowiek, który organizuje codziennie manifestacje, wiece poparcia dla, i solidarności dla walczących o demokrację Białorusinów. Politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Bornio. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. I przedstawiciel Kolegium Europy Wschodniej, współpracujący z tym kolegium Daniel Gleichgewicht, gewicht Dobry wieczór.
3: Dobry
4: wieczór.
0: Panowie, panowie dzisiaj w studiu sami. Może zacznę od was, dlatego, że od mieszkających w Polsce Białorusinów, bo wam to emocjonalnie najwięcej spędza sen, spowie to, co dzieje się na Białorusi. Jak wy obserwujecie to, co dzieje się w tej chwili na Białorusi? Kolejny dzień protestów. To nie są już takie protesty, jak jeszcze tydzień temu, ale są.
2: Są i to z jednej stro- strony cieszy, a z drugiej trochę mnie napawia już nie takim optymizmem, jak jeszcze kilka dni temu, że niektóre zakłady pracy, nie wszyscy przystąpili do strajku. Jeszcze wczoraj bardzo dużo wszyscy byli optymistyczni, że wszyscy wychodzimy razem, musimy walczyć. Już dzisiaj tego nie zauważyłem i to mnie bardzo niepokoi.
0: Ale 11 dni temu ja nie myślałam, nie sądziłam, że Białorusini są w stanie stanie tak masowo wyjść na ulicę.
2: Jak wszyscy tego
1: się nie spodziewaliśmy. Dla Aleks. mnie to było coś niesamowite. Po prostu było, no nie powiedziałbym, że mil widzianym zaskoczeniem. Ponieważ jednak wiemy, jak się zachowały na przykład te milicjanci, przepraszam. Wobec... W Polsce już długo mieszkasz. No chyba, 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 chyba. Ale jednak mam się wracać na Białoruś później.
0: No właśnie, wasze rodziny mieszkają na, macie na Białorusi rodziny? Tak. Co, jak oni to przeżywają? Jak oni, czy w jaki sposób oni też angażują się w te protesty?
1: No powiem tak, że jeżeli chodzi o moich własnych rodziców, to jak mieliśmy te 2-3 dni wyłączonego internetu, to oni myśleli sobie, że to będzie kolejny, są protesty podobne na te protesty, które wydarzyły się, mieli miejsce być w Mińsku w 2010 roku, że no trochę pobuja powiedzmy i przejdzie. Jednak jak włączona internet, ale to już przechodzimy z kwestii nie tylko moich rodziców, ale w ogóle wszystkich osób mieszkających na Białorusi i osób nawet starszych. Oni po prostu zaczęli widzieć i patrzeć na te precydenty, którzy występowali w poprzednie dwa dni protestu, w poprzednie trzy dni protestu. To byli bardzo przerażeni i znajdowały się tak
2: Mocno emocjonalnie. Ja obserwuję z własnej strony, bo ja pochodzę ze wsi i nawet na wsi, które to był taki bastionem ustawicznym. Bo Łukaszen... cały czas widzimy Łukaszenko. właśnie Mińsk, prawda? Tak, bo tam jest... ale nawet w tym, w takich mniejszych miejscowościach ludzie powiedzieli swoje stanowcze nie. Oni nie wyszli, oni nie okazali tego porywu takiego, że wyszli na ulicę z transparentami, z flagami, ale oni zagłosowali za kontrkandydata. To już naprawdę świadczy o tym, że on już nie ma żadnego poparcia.
0: Politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, Jakub Bornie jak pan to widzi?
3: Przede wszystkim na Białorusi mamy do czynienia z kryzysem politycznym, który musimy rozpatrywać. W dwóch wymiarach. Po pierwsze w tym wymiarze wewnętrznym, jako kryzys dotyczący tylko państwa białoruskiego, stosunku obywateli do władzy, ale również w wymiarze międzynarodowym, ponieważ ten kryzys wewnętrzny ma wszelki potencjał ku temu, żeby przerodzić się w kryzys międzynarodowy, o czym mam nadzieję, że też za, za chwilę będziemy mogli sobie porozmawiać. Ja I na ja... razie
0: o tym właśnie, czy pan spodziewał hmm. się w ogóle, że Białorusini są zdolni do takiego masowego protestu, do wyjścia na ulicę w takiej skali?
3: To myślę, że nie będę oryginalny. To znaczy i zgodzę się z moimi przedmówcami i z środowiskiem eksperckim, które bacznie obserwuje sprawy, bacznie, bacznie przygląda się sprawom białoruskim od kilku lat, że tego zrywu taki, w takiej skali nikt się nie spodziewał. Oczywiście mieliśmy przesłanki do tego, aby jakiegoś ruchu po wyborach się spodziewać. W 2017 roku, przypomnę, mieliśmy do czynienia już z protestami związanymi z tym podatkiem od pasożytnictwa, później w 2019 roku na fali niezadowolenia społecznego z planów połączenia, czy też większej federalizacji, Federacji Rosyjskiej z Białorusią. Również mieliśmy pewne pewne wystąpienia, jednak to nigdy nie były kilkudniowe protesty.
0: Kolegium Europy Wschodniej przyglądacie się temu, co dzieje się u naszych sąsiadów. To wszystko się zaczęło po ogłoszeniu wyników wyborów, których społeczeństwo białoruskie nie uznało. Ja siedziałam dzień i noc właściwie przed telewizorem i oglądałam to, co dzieje się na Białorusi. I z wielkim lękiem oczywiście patrzyłam na to.
4: No tak, my jesteśmy dosyć na bieżąco przez media społecznościowe, różne nowe formy przekazu. Nawet częściej niż Białorusini sami, którzy byli odcięci po wyborach od razu, cały Mińsk od internetu i i również, ale myślę, że to wszystko zaczęło się już wcześniej, bo był pewien schemat, jak przechodziły wybory na Białorusi, Łukaszenka wygrywał. Z dużym dosyć wynikiem. Były protesty.
0: I znowu wygrywał.
4: Tak, i znowu wygrywał. I ta stara jakby opozycja, która już zmęczona, znużona, przyszła, protestowała bardzo dzielnie. Ale jakby powtarzał się ten schemat. I w w tych ostatnich wyborach coś się zmieniło. Bo Łukaszenka jakby uwierzył troszkę w własny teatr demokracji. I i widzieliśmy po, po tych długich kolejkach, nie tylko w Mińsku, ale w różnych miastach, do rejestracji wielu kandydatów, którzy potem... Oczywiście zostali albo zablokowani, albo musieli, byli wsadzani do więzień, albo też musieli się udać ostatecznie za granicę.
0: A co było tym, co przelało czarę goryczy? Dlaczego to się tak wydarzyło?
2: Mnie się wydaje, że naród w ogóle, naród się odrodził. On Poczuł swoją godność, swoją wartość. Trudno na przykład wyznaczyć jakiś jeden czynnik, który dosiedział. To na pewno kilka czynników na przykład przesądziło, że na przykład, ale to można było już obserwować podczas zbierania głosów. Już wtedy ja byłem przekonany, że Białoruś już nie jest ta, co była kiedyś. Ja zawsze uważałem, że Białoruś nigdy się nie budzi, bo była absolutnie apolityczna, ich nie interesowało. Ale to, co się działo przez ostatnie miesiące, naprawdę szanuję, sz- pełny szacunek do tego narodu i jestem dumny z tego narodu, że on w taki sposób nagle, nie wiadomo skąd się obudził i zaczął walczyć o swoją godność. Zgodzę się z panem Frankiem,
1: ponieważ faktycznie, jeżeli chodzi o to, jak się zachowali Białorusinie, w sensie cały naród na przestrzeni ostatnich lat, to my byliśmy bardzo mocno apolityczni i nie po prostu było. Takie mocne rozdzielenie tego, że narod żyje swoim własnym życiem, władza żyje swoim własnym życiem i ich interesy po prostu się nie spotykali. Ale dlaczego ludzie wyszli na ulicy? Moim zdaniem pierwszym trygierem, który posłużył, żeby ludzie po prostu zaczęli wychodzić na ulicę, to były tak gwałtownie nie mówię nawet już o falsyfikacji tych wyborów, ponieważ falsyfikacja wyborów to można byłoby tak zrobić. Ja myślę, że w sztabie Łukaszenka pracują bardzo mądrzy ludzie, którzy po prostu... Mogli powiedzieć,
0: że było 60 do 40 na tak, przykład. Coś tak, coś w tym
1: stylu i to A by to po prostu był... uciszyłoby jakby ten elektorat wyborczy i ludzie by po prostu już nie zaczęli wychodzić i pomyśleli by ok, dobra, byliśmy już tak blisko, żeby coś się zmieniło, czekamy kolejne 5 lat, może na pewno coś się zmieni, ale już by czuli to niesamowitą szansę, tą przyjemność, że a może kiedyś my w końcu coś będziemy mogli zmienić. Jednak Łukaszanko postanowił sobie, że nie, ja jestem baćką, ja muszę sobie narysować, ja muszę mieć jak największy wynik. Przeliczył się trochę. Trochę się tak.
2: Ja bym się nie zgodził na przykład z przemówcą, bo ja na przykład z własnych obserwacji, chociaż nie jestem politologiem, nie jestem obserwatorem, ale ja Wiedziałem, że podczas gdy wy, w, tylko wystawili naprawdę tacy kontrkandydaci, który na przykład w tym, już wtedy można było przewidzieć, że ludzie się obudzili i oni w tych wyborach nie dadzą się oszukać w kolejny raz.
0: No dobrze, ale w Polsce było tak, że na półkach nie było nic. Był ocet ewentualnie i, i nic, nic, nic. I ludzie wyszli na y, ulicę. Natomiast y, to status gospodarczy, społeczny no, na Białorusi nie był tak. Y, nie był tak, To nie był ten powód ekonomiczny. Tak,
3: natomiast ja też bym się z, zgodził raczej, że zmierzyłbym ku temu, Jak że odbornie? wybory były raczej iskrą zapalną. Sam wynik ogłoszony oficjalnie wyborów był iskrą zapalną. że znaczy, to niezadowolenie zaznaczałem wcześniej. Narastało od pewnego okresu i e, niezadowolenie również sytuacji gospodarczej kraju. E, to znaczy, Bo te
0: zarobki no, nie były z, e, wysokie, odstające od tego, co... E... To jest,
3: średnie, średnie zarobki to jest niespełna 500 dolarów e, w przeliczeniu.
0: Tak, ale w tym proteście nie ma postulatów ekonomicznych. Absolutnie, ale
3: wie pani, niezadowolenie społeczne też się bierze z czegoś. Tak? Gdyby sytuacja gospodarcza była dobra, to być może e, Łukaszence Udałoby się powtórzyć te zabiegi, które stosował 5 lat wcześniej, 10 lat wcześniej, kiedy, kiedy robotnicy byli jego zapleczem, kiedy ludzie, to co powiedział Pan wcześniej, wsi byli jego zapleczem. Prawda? Tymczasem rzeczywiście nastąpiła, wydaje się, taka, taki moment przełomowy po prostu. I tak jak w trakcie Euromajdanu, tą iskrą zapalną było odtąpienie od umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, gdzie również wyniki gospodarcze makroekonomiczne były dramatyczne, tak i tutaj tą iskrą zapalną wydaje się, że było ogłoszenie tych.
0: Dziś kolejny dzień protestów na Białorusi. Nie są one tak liczne jak jeszcze tydzień temu, ale ciągle są. Być może w weekend znowu dojdzie do nasilenia. Będziemy to obserwowali każdego dnia. O możliwych scenariuszach, o tym co może się wydarzyć na Białorusi. W Radiu Wrocław więcej za kilka minut. 25 minut po godzinie dwudziestej wracamy do rozmowy z gośćmi w studiu, ale wcześniej przenieśmy się na wrocławski rynek pod Pręgierz. Tam od kilku dni każdego wieczoru są organizowane wiece solidarnościowe. Przychodzą na nie mieszkający w Polsce, we Wrocławiu Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, zwykli wrocławianie.
2: Od dzisiaj i do końca, aż dyktator padnie. Będziemy przychodzić tu codziennie.
1: Jestem Białorusinem z miasteczka Gomel. Już mieszkam w Wrocławiu dwa lata i przyszedłem na tę akcję Solidarności z tymi ludźmi, którzy byli ofiarami tego rządu, prezydenta Łukaszenka. Muszę podtrzymać tutaj, bo nie mogę tam być, na tych ulicach, w których odbywa się te nadzieje. To bardzo straszne, co odbywa się tam. Ja jestem Ukraińcem, tylko popieram swojego kolegę.
3: Jesteśmy tutaj dlatego, że żeby państw to że uważya że jest taka problema w kraju Bilarusś tam jest taki dyktatoreksar Lukaszenka skąd jeste się jesteśmy z Rosji ale współczjemmy naszym braciam slawinam także jest taka sama bardzo podobna sytuacja w Rosji tak samo ale to co się dzieje teraz w Bielorrusi to jest porodni samawiice to jest powiecie ludzie który wyższ na normalny taki meeting to nie jest w ogóle normalna sprawa
0: No ja jestem za w I tutaj chcę po prostu solidaryzować się ze wszystkimi, chociaż tutaj już mieszkam przez dłuższy czas w Polsce. Natomiast mam rodzinę tam. Strasznie to wygląda, ale mówię, że to bardzo przebiega honorowo wszystko. Ta wszystka akcja, to wszystko po prostu wywołuje po prostu łzy w oczach, kiedy dzieciaczki idą, nastolatkowie kobiety i jak się ta po prostu ludność solidaryzuje ze sobą. Wielka solidarność nie tylko tu w Polsce, ale także tam między protestującymi i nieprotestującymi czynnie Białorusinami. Franz Asławski pan tam stoi codziennie pod pręgierzem z megafonem.
2: Tak, ja sobie dałem takie przyrzeczenie, że ja nawet jak, jak będę sam, będę wychodzić codziennie, aż reżim ten padnie. Ale ja wierzę, że on padnie. Nikt nie wygrał z narodem. Naród ma rację. On już ma tego serdecznie dosyć, dlatego będę wołał do wszystkich krajów demokratycznych, do wszystkich państw Unii Europejskiej, do Stanów Zjednoczonych, do przywódców wszystkich krajów, żeby wspierali w nas w tej drodze do demokracji i niepodległości. I nic można do tej pory, póki ten reżim nie padnie.
0: Aleks Kartaszow, z nami w studiu, spodziewałeś się, że reakcja służb Łukaszenki będzie tak brutalna? Spodziewaliście się tego?
1: Szczerze powiedziawszy nie. No w sensie... Nie spodziewałam się tej reakcji od służb, od milicji, od Amano, że będzie ona aż tak brutalna, ponieważ nie spodziewałam się, że będą ludzie wychodzili na ulicy, że oni po prostu będą stali przeciwko
4: władzy ku władzy.
0: To dzięki młodym ludziom się zaczęła ta rewolucja?
4: No na pewno, na pewno młodzi, którzy pamiętają tylko i wyłącznie Łukaszenkę. Oni nie mają innych wspomnień, więc on jest twarzą całego kraju, całego reżimu, wszystkich problemów, jeszcze jego zachowanie wobec koronawirusa było zupełnie na skalę światową zawstydzające.
0: Bo starsi przyłączyli się trochę później, mam wrażenie. Robotnicy, zakłady pracy też trochę później. Najpierw na ulicach było widać głównie młodych ludzi, ale też co bardzo ciekawe ci młodzi to nie byli ludzie, którzy wzniecali awantury, którzy demolowali tak jak w Europie często są takie protesty, że od razu pali się samochody, że od razu wybija się witryny sklepowe. Jakub Bornio, politolog, jak pan to oglądał.
3: Tak, to jest, to jest coś, czego, kiedy widzi się wypowiedzi osób, które przyłączają się do protestów, to jest coś, z czego Białorusini są bardzo dumni. Rzeczywiście te protesty mają swoją specyfikę. To znaczy, one nigdy nie były, do tej pory nie były radykalne ze strony protestujących. E, tak jak pani powiedziała, nie mieliśmy podpaleń koszów na śmieci, nie mieliśmy podpaleń... Wręcz śmieci były samochod... zbierane po protestie. Dokładnie, wręcz śmieci były, e, były zbierane. Proszę zauważyć, że kobiety, to co pani również, na co pani również wskazywała, były, stały się twarzą tego protestu i to jest bardzo... To jest szalenie niebezpieczny przeciwnik dla Łukaszenki. Bo obraz, Ale wtedy który... się
0: zatrzymał właśnie. Mam wrażenie, że właśnie kiedy miał do czynienia z tymi młodymi ludźmi, którzy szli też pokojowo, klaskali. Oni byli wyłapywani jak po prostu w najgorszych możliwych opresyjnych czasach. Natomiast jak stanęły naprzeciwko nich kobiety z kwiatami, to jakby, mam wrażenie, że nie mieli odwagi.
2: No, Ja uważam, że akurat w ogóle to, co dzieje się teraz na Białorusi, to jest fenomen w skali światowej. Pod każdym względem. Po pierwsze, że ludzie wyszli pokojowo. Wyszli setki tysięcy ludzi. Nikt, nie, żadnej rozruby, nikogo nie zatrzymali, że niby ktoś jest pod wpływem alkoholu albo jakichś środków obożujących. Nie. Ludzie wyszli pokojowo tylko z tego powodu, że ich w kolejny raz oszukali. Dlatego no wyszli w nocy, im było tej władzy łatwiej pod pokrowem nocy te wszystkie swoje czarne w tym sensie, że wykonywać, bić, palować tych ludzi ale jak kobiety wyszli w biały dzień u białe, w białe suknie, białe koszule trzymając białe kwiaty to Amon ten wszyscy od razu podjechali ale jak zobaczyli, że te kobiety, oni po prostu zgłupili, oni nie wiedzieli co robić
0: no dobrze, ale teraz przejdźmy do możliwych scenariuszy, bo to jest tak, zatrzymali się, Łukaszenka się zatrzymał, zatrzymał swoich, swoich oprawców, natomiast co wydarzy się dalej? Może do politologa na początek.
3: To jest bardzo trudne pytanie, które pani zadała i w ogóle prognozowanie w ramach stosunków międzynarodowych politologii, szczególnie w czasie kryzysu jest bardzo trudne, więc nie powiem pani co się wydarzy, ale mogę przedstawić możliwe scenariusze, tak? Czyli czego, czego się możemy spodziewać w najbliższych dniach. Tu zaznaczę też, że to co będziemy obserwowali w kolejnych dniach będzie w dużej mierze zależało po pierwsze od determinacji osób, które się gromadzą cały czas na ulicach Mińska i innych białoruskich miast. Po drugie od morale również służb porządkowych. Czyli na ile one będą e, chciały wytrwać przy Łukaszence.
0: A na ile przejdą na stronę protestujących? Dokładnie.
3: Jakby te dwa czynniki będą tutaj e, moim zdaniem e, kluczowe. Natomiast e, możemy założyć, że to e, wstrzymanie się Łukaszenki było tylko taktyczne. Tak? Znaczy on rzeczywiście będzie chciał wziąć e, protestujący naród na przeczekanie, zmęczyć mówiąc bardzo bardzo kolokwialnie, protestujące tłumy. To jest jest jeden ze możliwych scenariuszy. Drugi scenariusz to jest rozwiązanie siłowe. To znaczy być może zechce po kilku dniach, kiedy już te niedobitki protestujących pozostaną na, na ulicach, zechce posłużyć znowu się
0: Dziś właśnie Łukaszenka do KGB taką zacytuje depeszę. Szukajcie organizatorów zamieszek. Struktury KGB otrzymały również zadanie wykrywania kanałów finansowania zamieszek. Tak, Czyli bo proszę to zauważyć jest przy już tej... nie pałowanie na ulicy. Mm-hmm. Przy tej tylko... skali
3: protestu jakby niemożliwym jest, żeby zapędzić czy też wypędzić z, z, z... Ulic, placów, 100 tysięcy ludzi, tak? musi zastosować jakąś taktykę. No i ona wydaje się z jego perspektywy racjonalną, tak, żeby wyłapywać liderów, a nie całą masę.
0: Daniel Gley-Gladid. No i
4: tutaj, właśnie tak jak mówi mój kolega, szanowny, widzimy, że ta cała decentralizacja tych protestów, która była długo siłą, że nie było liderów, że liderzy są albo na Litwie, albo, tak jak Weronika Capkała teraz z rodziną w Polsce, że, że to była pewna siła, ale teraz kiedy to się wydłuża, to, to może trwać dłużej i dłużej ten proces i Łukaszenka będzie z pozycji siły rozmawiał, ale jest pewna osoba, która została, są pewne wyjścia dla niego, bo została Maria Kale- Kalesnikowa, która przecież była szefem sztabu Wiktara Babaryki, który siedzi w więzieniu, były szef belga I to może być pewne wyjście, rozmawia się o tym w kuluarach dla Łukaszenki, choć oczywiście on nie może stracić twarzy, bo jest ojcem narodu i wszystko.
0: No dobrze, ale może przewidujecie taki scenariusz, że po prostu może oddać władzę? Po prostu może zrozumieć, że, że nie, że z tym narodem nie wygra?
2: Ja uważam, że on władzy z własnej nieprzymuszonej woli nie odda nigdy. Tylko ja uważam, że Łukaszenka... To już jest przegrana karta. On nikomu nie zależy. Nawet Putinowi, jeżeli dyktator ma tak niskie poparcie. On nikomu nie jest. On nawet jest obciążenie dla tych sił wojskowych i wszystkich. Oni też mają go serdecznie dosyć. A straszenie
0: interwencją jakąś militarną z zewnątrz?
1: Ja bym na razie wykluczył to. Tak, ciągle pojawiają się różne w telegram kanałach, w tym messengerach i tak dalej, że... Że jakieś wojska się gromadzą, że jadą właśnie ciężarówki wypełnione żołnierzami. Tylko, że
4: nie ma ani mniejszości do obrony, czy jakichś ważnych portów. Białoruś też nie ma. Mniejszości językowej, którą trzeba bronić. Ja bym chciał
3: powiedzieć, że Białoruś jest z perspektywy Moskwy niezmiernie istotnym obszarem geopolitycznym. Tam znajdują się instalacje... Wojskowe, co prawda nie o tak strategicznym znaczeniu, ale, ale jednak Rosjanie w dalszym ciągu zabiegają o unifikację Białorusi z Federacją Rosyjską. Z ich perspektywy gratuczy się o całą Białorusi. Rzeczywiście jest tak, że Łukaszenka szczególnie w ostatniej swojej kadencji starał się lawirować pomiędzy Federacją Rosyjską i Unią Europejską, jeszcze dodatkowo włączając w tą grę Chiny, które również coraz bardziej rozpościerają swoje skrzydła na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. I ten Łukaszenka nie tyle, że jest obciążeniem dla dla Kremla, tylko może się już wydawać partnerem niewygodnym. Także nie, nie... stawiałbym w całej puli na to, że, że Łukaszenka, że, inaczej, że Rosja będzie dążyła do jego obalenia, do osłabienia absolutnie tak, bo im słaby Łukaszenka jest absolutnie na rękę. Ale...
0: Dzisiaj komunikat z Kremla, wydarzenia na Białorusi są jej wewnętrzną sprawą. Taki komunikat poszedł z Kremla. To dobra wiadomość dla Białorusinów.
2: Ja mam takie zdanie, że na przykład jeżeli Rosja użyje jakiejkolwiek pomocy militarnej to ona straci Białoruś, jak straciła Ukrainę. Białoruś nigdy nie będę w tym. Owszem, przecież nikt nie wywołuje jakichś antyrosyjskich haseł nikt nie zabrania rosyjskiego języku nie ma żadnych podstaw żeby Rosja w to się wtrącała Białoruś jest na tyle dojrzałym narodem, że ona sama zdecyduje o tym, jak ma żyć co ma robić, ona wszystko ustali według swojego jak oni to widzą, nie potrzebujemy potrzebujemy wsparcia moralnego żeby nie uznali tych wyborów, nie uznali jako prezydenta, ale nie chcemy żeby ktoś na tam przyszedł z zewnątrz i próbował nam dyktować, jak mamy to zrobić.
0: Polska, Unia Europejska i światowi przywódcy, co powinni zrobić, co robią o tym więcej za kilka minut. Za 20 minut będzie godzina 21.00 w Radiu Wrocław. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o tym, co dzieje się na Ukrainie. O tym, jak widzi te wydarzenia, legenda polskiej solidarności Władysław Frasunik. Posłuchajmy.
5: Tego, czego się boi każda totalitarna władza, to organizacja i wydaje mi się, że szansą dla Białorusinów byłoby to, gdyby kandydatka wróciła i stworzyła organizację. Myślę, że szansą dla Białorusinów jest czas. Myśmy się tego nauczyli w Solidarności po paru błędach i próbach doceniać słowo, które się nazywa kompromis, które jest też dzisiaj wypisywane jako coś obrzydliwego, jak przekleństwo kompromis daje czas, daje czas i przestrzeń na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, daje czas na edukację, daje czas na przywiązanie się do wolności i mechanizmów demo- demokratycznych. I to jest, ten czas jest niezbędny, czego myśmy doświadczyli, bo kiedy przy 13 grudnia ludzie mieli świadomość co tracą, albo inaczej co trzeba be, be, czego trzeba bronić. I wydaje mi się, że tam jest w tej chwili czas i brakuje jednego. I żeby nie było ci na jednego, którego trzeba wypchnąć i powiedzieć: stań na czele tego komitetu strajkowego, albo na czele tej organizacji, która będzie P- obywatelska P- 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 Białoruś. I raz jeszcze powtarzam: organizacja to jest fundament, że tak powiem, demokracji i gwarant, jedyny gwarant mm. zwycięstwa, cierpliwość. Polityka to jest bieg długodystansowca. To się nie biegnie na 100 metrów. To się biegnie długi maraton i trzeba dobrze rozłożyć siłę. I dlatego ważny jest zespół i dlatego ważna jest organizacja.
0: No właśnie. Czy na Białorusi brakuje w tej chwili lidera Daniel gleich Kolegium Europy Wschodniej?
5: Oczywiście, że pan
4: Fresyniuk ma, ma tu rację, że czas i organizacja są jak najbardziej teraz istotne. No wydaje mi się, że... Będzie trzeba, tak jak pan Frystyniuk powiedział, wypchnąć kogoś naprzód tylko, że... Czy
0: jest kogo? Czy tak, jest... tylko
4: czy je, takie represje są mocne i trudno szukać teraz kompromisu, jeżeli podstawowe postulaty nie są spełniane, jak szanowanie praw człowieka, wypuszczanie więźniów politycznych, zgromadzenia, wolne media. Są pewne podstawy, do których trzeba dojść, a widać jak ten reżim nie jest skory do żadnych ustępstw czy kompromisów tylko cały czas gra na czas, tak jak ostatnie trzy dni dopuszczał pewne demonstracje, a teraz już wracają milicjanci na ulicę, teraz już ograniczenia, są groźby wobec strajkujących, więc trzeba, szczególnie strajkujący, muszą, to my znamy z polskiej historii, okazać wyjątkową solidarność między sobą.
0: Czy Swietłana Cichanowska może być właśnie takim liderem, który... No ona już porwała ten, ten, ten tłum, ale czy może go poprowadzić dalej? Politolog Jakub Bornio?
3: Ja myślę, że jej fenomen był związany raczej z tym, że Białorusini byli gotowi oddać głos na kogokolwiek, tylko nie na... Łukaszenkę. Natomiast ja zwrócę jeszcze uwagę na jeden ciekawy fakt, a mianowicie, że została powołana Rada Koordynacyjna, która jest ciałem, które w zamyśle ma reprezentować te protestujące tłumy i ta Rada wychodzi z bardzo konkretnym planem. Po pierwsze kontynuowania protestów, po drugie zawiązywania protestów w przedsiębiorstwach, bo one będą kluczowe w rozwiązaniu tego. Czyli
0: tworzenie struktur, organizacji. I wysunięciem, i oni wysuwają bardzo
3: konkretny postulat. Znaczy chcą, żądają od władz lokalnych, bardzo słabych oczywiście na realia białoruskie, wypowiedzenia lojalności władzy centralnej. Myślę, że to jest jedyny możliwy plan do zrealizowania, ale mam duże wątpliwości Niestety, muszę być tutaj realistą, czy ten zatwardziały, skostniały system biurokratyczny pójdzie z linią Rady.
0: Franz Asławski białorusin mieszkający w Polsce. Władysław Frasyniak wspomniał o kompromisie, o jakichś rozmowach. Pan mówi, że nie ma mowy o żadnych rozmowach.
2: Ja uważam, że z Lukaszenką nie może być negocjacji. Ten człowiek ma krew na rękach to z jego polecenia wydano żeby tych ludzi w tak bestialski sposób palowali traktowali toż dlatego No dobrze, znik- ale
0: z drugiej strony powiedzieliśmy, że sam dobrowolnie nie odda władzy. Wobec tego jakie jest rozwiązanie, jeśli nie dialog, ja jeśli on uważam, sam nie wstąpi?
2: że może być jakiś negocjator między rządem na przykład a w tym pozostałym narodem. Ale Łukaszenka nie może brać w tym udziału. Łukaszenka musi posiedzieć i ja bym zwrócił się w pierwszej kolejności, żeby prokurator generalny aresztował i Łukaszenkę, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, i yy, tego.
0: Czy powinien tutaj się włączyć jakiś mediator międzynarodowy w ten y, konflikt? Czy to byłoby jakimś rozwiązaniem?
3: Nie wiem, czy będzie wola polityczna ze strony Łukaszenki do tego, żeby ktokolwiek mediował w tym, w tym sporze i rzeczywiście to przypomina takie okopanie się w swoim obozie, wyczekiwanie i ja, ja bym, tak jak powiedziałem wcześniej, no nie był zbyt entuzjastyczny w tym, w tym kontekście. Raczej nie będzie chciał Łukaszenka negocjować.
0: Mhm. I jeszcze wróćmy do sprawy lidera. Czy Swietłana Cichanowska jest taką osobą, która może dalej poprowadzić ten protest? Aleks Kardaszow.
1: Na pewno była katalizatorem tego protestu, ale nie wiem, czy ono będzie dalej chciało, żeby uczestniczyć w tym, ponieważ wiadomo, że ona wyjechała do Lotwy, ponieważ mówiono do niej też z przymocą władzy, straszono. Ale rozumiem, najprawdopodobniej... że Białorusi nie rozumieją
0: to, co ona zrobiła, że nikt nie ma jej tego za złe, że wyjechała. Czy jest tak. jakiś żal do, do niej?
1: Jest żal, mocny jest żal do niej, ponieważ najprawdopodobniej ludzie rozumieją, że ona wyjechała z powodów tego, że jej powiedziano,
2: że ona musi wyjechać. Inaczej Mogą no, będą... Mogła być
0: szantażowana po prostu zwyczajnie. Możemy
2: że ona może nie byłaby takim liderem, bo trzeba posiadać takie cechy, ale ona byłaby symbolem, kto, wokół której mogliby się wszyscy jak i zjednoczyć, bo wszyscy uważają, którzy wyszli na ulicę, że ona jest legalnie wybranym prezydentem. Ona powinna sprawować władzę. Dlatego my już nigdy nie będziemy w stanie przeliczyć te głosy, bo część dokumentów już spalone i jaki jest faktyczny stan tych wyborów i procentowych głosów, nikt nie ustali. Dlatego Białorusi mogą tylko nowe wybory.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy i porozmawiamy jeszcze o tym, co Polska, Unia Europejska czy światowi przywódcy powinni zrobić w sprawie Białorusi, a co robią. Za 10 minut będzie godzina 21. To jeszcze na koniec o tym, co robi Polska, Unia Europejska i świat. Rada Europejska dziś jednogłośnie potępiła sposób przeprowadzenia wyborów na Białorusi. Unijni przywódcy chcą ich powtórzenia pod obserwacją OBWE. Unia Europejska też zapowiedziała, że wesprze represjonowanych na Białorusi ma przeznaczyć 53 miliony euro. Taka zapowiedź dziś padła, które zostaną przekazane na wsparcie organizacji pozarządowych, ofiar przemocy, ale tak, żeby pomóc Białorusi w walce z koronawirusem. Pieniądze mają być przekazane tak, aby ominąć władzę w Mińsku i trafić bezpośrednio do społeczeństwa obywatelskiego. Unia też zapowiada nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne za represje, za fałszerstwa wyborcze na Białorusi. Czy państwa zdaniem, teraz po kolei, goście w studiu, chciałabym, żeby się wypowiedzieli, to co robi Polska Unia Europejska, świat jest skuteczne, Wystarczające. Może zaczniemy od pana, panie Danielu?
4: No, niestety uważam, że Polska no, nie spełnia tutaj swojej roli, jakiej mogłaby. Dla Białorusinów Polska jest, jest przykładem Zachodu, więc. W Polska naprawdę tutaj mogłaby wziąć rolę, ale to jest problem niestety dłuższej perspektywy braku polityki wschodniej.
0: Ale są zapowiedzi wsparcia dla represjonowanych, wyrzucanych z pracy pobitych, poszkodowanych. Jest też program stypendialny imienia Kalinowskiego dla studentów i naukowców relegowanych z białoruskich uczelni. Mają też pojawić się ułatwienia przy wjeździe na teren RP. Ma się pojawić też pomoc niezależna niezależnym mediom. To jest wszystko też... prawda. Właśnie, ale czy to są tylko zapowiedzi? To wszystko zapowiedzi, prawda, czy... ale
4: wystarczy zobaczyć od początku protestów, że Prym tutaj wiodła Litwa i również Łotwa, które parlamenty tych dwóch krajów skupiły się na, na sprawach białoruskich, a nasz parlament niestety na podwyżkach. Więc taka jest różnica Nie w polityce zagranicz, w w, w zagranicznej. Polityce. Z...
0: Politolog
3: Jakub Bornio. Ja małe sprostowanie, zaczęlibyśmy może sprostowanie. Doprecyzowanie tego, co powiedziała Pani w kontekście przekazania 53 milionów euro przez Unię Europejską, to zapowiedziała dzisiaj Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Zwrócę tylko uwagę, że 50 milionów ma być przekazane na walkę z koronawirusem 3 tylko na rzecz ofiar represji. To żebyśmy mieli tak, mieli 53
0: obraz. zabrzmiało bardzo Żebyśmy mieli pełen, pełen tak, obraz tak, tego, co, tak. co
3: Unia Europejska dzisiaj zapowiedziała. Oczywiście sankcje, o czym pani mówiła. Ja obawiam się natomiast, że odpowiedź w kontekście tego, co może zrobić Polska, co może robić Unia Europejska, co mogą robić Światowi Liderzy, będzie odmienna w zależności od tego, o czym będziemy mówili. I jeżeli popatrzymy na Polskę, to naszym fundamentem myślenia o polskiej polityce wschodniej jest Rosja, w tym zagrożenie przez nią I teraz taki też stosunek będziemy mieli do Białorusi, do, do jakiego zmusi nas to czyhające zagrożenie rosyjskie. Naszym interesie narodowym jest, aby Białoruś stała się nierosyjską albo była dalej nierosyjską przestrzenią geopolityczną. Tak? I jakby na, na bazie tego fundamentu, tego celu musimy budować swoją politykę względem Białorusi.
0: A reakcja Stanów Zjednoczonych, ona taka bardzo oszczędna wydaje się. Tak, z tego względu, zwróćmy uwagę, że Białoruś stała się kluczowym
3: państwem w tym obszarze nie tylko dla nas, bo dla na nas była zawsze, ale również dla Stanów Zjednoczonych. W tamtym, przepraszam, na początku tego roku Mike Pompeo odwiedził odwiedził Białoruś, odwiedził Mińsk, pomógł, chciał pomóc Móc Łukaszence zdywersyfikować dostawy ropy tak kluczowej dla gospodarki białoruskiej. Więc ta, to, to szczególne usytuowanie Białorusi jest, jest zauważalne.
0: Musimy kończyć ostatnie zdanie już. Ja uważam, że
2: Polska w miarę dobrze akurat tej sytuacji się zachowuje. Nawet to, że Rada Europejska się zebrała w sierpniu. Że tego nie było w historii było w nigdy. Nigdy. Nawet jak czołgi rosyjskie stały w Tbilisi i Gruzja była za, nawet w tym. O, wtedy oni się nie zebrali, a zebrali się tylko we wrześniu. Wiadomo, mogłoby może zrobić więcej, ale naprawdę ja czuję wsparcie. Nie tylko przez Polskę, ale przez Unię, że występują oni wszyscy jednym głosem.
0: I ostatnie zdanie, Aleks Kartaszow. Mhm. Życzenia dla Białorusi. To już tylko tyle mamy czasu.
2: No, To życzę najlepszego do swojego kraju. Jak najbardziej. Żywie Belarus.
0: Żywie Belarus.
2: A ja chciałbym zakończyć piosenkę Czesława Niemena, że, lud- że ludzi dobrej woli jest więcej. I ciągle wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim. Flanek
0: Jutro na manifestacji pod pręgierzem spotykamy się.
2: Tak. Wszystkich serdecznie zapraszam.
0: I tam będziemy śpiewać. Najmocniej dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Przypomnę, Aleks Kardaszow z Brześcia, mieszkający w Polsce Białorusin. Aleks, nie, Franz Aslauski, Franek inaczej mówiąc. Serdecznie
2: dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję najmocniej. Jakub Borni, Uniwersytet Wrocławski, politolog. I Daniel gleich Kolegium Europy Wschodniej. Dziękuję, dziękuję, dziękuję najmocniej Państwu za uwagę. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.